Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Суд у Белого Престола. Сегодня, продолжая исследование книги Откровений, стих за стихом, мы подошли к тексту, который описывает последний штрих Божьего суда, последнее событие человеческой истории, последнюю победу Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня вместе сконцентрировались на этом тексте. Откровение 20 глава, 12 стихе сказано «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Я думаю, что слова данного откровения незнакомы каждому из вас. Даже тот человек, кто не читал книгу откровения, он знает об этом событии и неоднократно его слышал. Обычно эти стихи многие используют как эволюционные стихи, особенно на похоронах верующих людей, когда собираются многие неверующие люди и читаются эти стихи, которые говорят о ужасной будущности людей, которые противятся Богу. Именно поэтому, к сожалению, от неправильного использования данного откровения оно потеряло свой истинный смысл. Для многих ужас Божьего суда затмил красоту Божьей благодати. Значимость человеческих дел, она затмилась радость Божьего избрания. И человеческое достоинство, оно затмило славу грядущего Иисуса Христа. Перед тем, как мы посмотрим с вами на этот текст, я хотел бы сделать несколько очень важных утверждений. Ну, во-первых, то откровение, которое мы прочитали, или этот текст, который мы с вами прочитали, он не является эволюционным, эволюционным отрывком. Он написан не для неверующих, но он написан для верующих людей. Это откровение, оно написано непосредственно для Божьих детей. И, кстати, Иоанн в этом откровении неоднократно говорил об этой реальности. Он хотел, чтобы мы это не упустили. Именно с этих слов начинается откровение, и с этих слов или этими словами оно заканчивается. Посмотрите, 22 глава 6 стих сказано, «И сказал мне сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Таким образом, здесь сам Христос говорит, о том, что Он все, что Он показал, то, что произойдет в будущем, оно предназначено рабам Его. Это откровение для верующих людей. Это откровение не для неверующих, но для верующих. Во-вторых, этот отрывок раскрывает незначимость человеческих дел, а силу или красоту Божьего избрания. Он дал, нам, нам, он дал нам не для того, чтобы наше сердце наполнилось ужасом, а для того, чтобы мы могли больше и сильнее радоваться самому Иисусе Христе. Очень часто эти слова используют для того, чтобы подчеркнуть значимость человеческих дел, потому что здесь неоднократно написано, что каждый будет судим по делам своим. И очень часто вот эти человеческие дела, они начинают светиться здесь ярким светом, что погружают человека в уныние. И во всем этом они не видят яркий свет Божьей благодати, который очень ярко раскрывается в этом отрывке. Еще одно очень важное наблюдение, перед тем, как мы будем смотреть этот отрывок, я недократно об этом говорил, главная тема данного отрывка – это не суд над человеком, а слава грядущего Христа, на что очень ярко указывает контекст этого текста. Позвольте мне еще раз сказать об этом и напомнить вам, чтобы нам не упустить очень главное. Вы помните, откровение начинается со слов «И увидел я», что указывает на новое откровение. Это уже шестое из семи откровений, которое является определенной вставкой, направленной на то, чтобы раскрыть славу грядущего Христа или жениха. Вы помните, до этого Иоанн слышит, 
призыв на небе, или возглас на небе, когда ангелы, церковь, все восклицают, что настало время, воцарился Иисус Христос. Он принял власть. Наступило время брака Анса. И перед тем, как написать это событие, бракосочетание Анса и Иоанн, делает несколько вставок для того, чтобы описать красоту этого жениха. Если посмотреть еще раз на ту схему, которую представлял, то первое откровение написывает величие самого жениха, который грядет на эту землю, его славу, его сияние, его одеяние, его характер. Второе откровение описывает вызов жениха, который он бросает тем людям, которые враждуют против него. Третье откровение написывает победу, удивительную победу жениха на поле Аргмайдон, который ярко раскрывает величие его славы и величие его силы. Четвертое откровение раскрывает его абсолютную суверенную власть над дьяволом и над бездной, когда Христос, он в своей силе помещает дьявола на тысячу лет в темнице. В темницу пятое откровение описывает удивительную власть жениха, которая будет отображена в тысячелетнем его царстве. Он сам будет определять, кто войдет туда. Он будет сам определять, кто не войдет туда. Он сам будет определять, кто воскреснет, кто останется мертвым. И он сам будет определять окончание события и совершит последний суд свой над дьяволом. Шестое откровение описывает последний суд у Белого престола. И, как мы говорили, их будет два суда. Один суд, мы с вами прошлое воскресенье посмотрели, это суд, который Христос совершит над всей вселенной. И сегодня мы посмотрим, или наш отрывок говорит о втором событии, когда Христос совершит суд над всеми людьми, которые жили на этой земле. Таким образом, главная тема данного отрывка – это слава грядущего Христа или небесного жениха. Это откровение оно продолжает говорить о Христе. Если мы не увидим в этом откровении Иисуса Христа, то мы совершенно не поймем данного смысла всего откровения. Мы упустим самое главное, что Бог хотел сказать, и провознесем то, что не имеет совершенно никакой ценности. Как уже говорил, по причине нашей склонности человекоцентризму или видеть больше человека, нежели самого Бога, значимость человеческих дел начинает затмевать красоту Божьей благодати, а выбор человеческого сердца начинает угошать красоту всевластия Бога и Христа». Сегодня я хочу, чтобы эти слова не помогли вам еще раз увидеть того, кто очаровывает, кто притягивает нас к себе своей славой. Для того, чтобы нам яснее понять данный текст, мы с, вами, мы с вами посмотрим на него через призму семи вопросов. Во-первых, первый вопрос, который возникает при чтении этого текста, кто будет судить? Кто будет судить на этом суде? 12 стих сказано, «И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Интересно отметить, что в оригинале дословно сказано не перед Богом, а перед престолом. Он увидел, что малые и великие, они стоят перед престолом. Кстати, так переведены почти все английские Библии и современные русские переводы. Мертвые стоят перед престолом. Что это за престол? Вы знаете, этот престол Иоанн уже описывал в предыдущем откровении, которое мы подробно говорили прошлое воскресенье в 11 стихе. Иоанн описывает, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля». Он видит великий престол, и теперь перед этим престолом он видит, что стоят великие и малые, стоят мертвые. Прошлого сегодня мы с вами увидели, что это престол Бога. На нем восседает Бог в лице Иисуса Христа. Это престол Бога и Иоанна. Таким образом, здесь Иоанн видит, что люди стоят пред престолом, где совершает суд Иисус Христос. Об этом апостол Павел писал в своем послании, в своей проповеди говорил, что Бог будет совершать суд через Иисуса Христа. От Деяния 17 глава в Арепаге он так сказал, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав уставерение всем, воскресив его из мертвых». Христос будет 
судить вселенную, или Бог будет судить вселенную через или посредством Иисуса Христа. Таким образом, здесь апостол Павел ясно указывает, что сам Христос совершит суд над этой землей. Обратите внимание, Христос стал человеком не только для того, чтобы спасти людей, но стал человеком для того, чтобы совершить суд. Он не только спаситель, но он судья живых и мертвых. Об этом Христос говорил, что весь суд Отец отдал его руки. Иоанна 5 глава сказано, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Об этом мы подробнее говорили в прошлое воскресенье. Итак, мы видим, что здесь на этом суде есть судья, и этим судьей является Бог в лице Иисуса Христа. Он восседает на этом престоле. Во-вторых, возникает второй вопрос, когда будет этот суд? Когда он произойдет? Данная глава раскрывает, что данный суд состоится после тысячелетнего царства Иисуса Христа. Об этом еще Иоанн говорил, когда он описывал события начала тысячелетнего царства. 20 глава, 5 стих Откровения. Иоанн писал, что прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в первом воскресенье, над ним смерть вторая не имеет власти. Обратите внимание, что первый из умерших не воскресли, доколе не окончится тысяча лет. И здесь мы видим, что мертвые стоят у Божьего трона, и она указывает о том, что эти люди, они, они не воскресли в этот период, они тысячи лет еще находились в состоянии ожиданий, и после этого они воскресли и были подвержены смерти второй. Более точнее можно сказать, что этот суд состоится после подавления последнего восстания и судом над небом и землей. Посмотрите еще раз на откровение, на два откровения, 11-12 стих. Иоанн пишет, «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни, и судимы были мертвые по написанному книгах сообразно с делами своими». Как я уже в прошлый раз говорил, здесь Иоанн описывает последний суд. И когда он описывает другое откровение, суд над многими людьми, он ничего не говорит о живых. Он говорит, что я увидел мертвых, малых и великих. Совершенно разумеется, что после последнего восстания были много было живых людей, но когда он описывает этот суд, он видит только мертвых, которые предстали на этом суде. Скорее всего, к этому времени, когда будет последнее восстание, это последнее восстание закончится Божьим огнем, который пожрет эту вселенную, и люди вместе вселенной, они будут подвержены этому суду, и после этого совершится этот последний суд над мертвыми. Именно поэтому к этому времени никто из нечестивых людей живых не останется. Они все будут мертвые, они все будут подвержены Божьему суду. Именно об этом писал апостол Петр во своем во втором послании. В третьей главе он писал, «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Здесь сказано, что эти люди, нечестивые люди, они будут подвержены огню, который огню в день суда. Именно эти, этот огонь сегодня сдерживает эту вселенную. Бог сегодня держит вселенную. Эта вселенная, она будет разрушена или попалена огнем вместе с нечестивыми людьми. Если посмотреть на хронологическую, на хронологическую таблицу последних событий, то можно ее представить таким образом. Сегодня мы живем во времени церкви. Она отмечена самое первое желтым цветом. Потом будет семь лет великой скорби. После семи лет великой скорби будет промежуточное время 75 дней, где совершен будет первый суд над живыми людьми, которые будут определять, кто войдет в царство, кто не войдет. И там же будет, в то же время будет первое воскресенье, когда те люди, Божьи рабы, они воскреснут, и царство со Христом будет тысячу лет. После этого будет тысячелетнее царство. 
после тысячелетнего царства будет последнее восстание. Мы не знаем, сколько это времени возьмет это восстание. И это восстание, оно будет подавлено Божьим судом, когда Божий огнем пожрет эту землю. Именно это будет суд над вселенной. И после этого будет суд у Белого престола, а потом вечность, о которой мы с вами будем говорить, если Бог даст в следующее воскресенье. Итак, мы видим, что Бог в лице Иисуса Христа будет судить людей. Этот суд состоится после суда над вселенной. В-третьих, возникает вопрос, где состоится этот суд? Где он будет? И он начинает это откровение, говорит, «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом или пред престолом». Иоанн ясно указывает, что эти люди, они стоят перед Божьим престолом. Они стоят перед Божьим престолом, но возникает вопрос, где будет этот престол или этот трон. С одной стороны, этот суд произойдет не на нашей старой земле, которая, именно сказано, что эта земля, она будет удалена от этого трона. И он писал об этом, и увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось и места. Здесь Иоанн рассказывает, что земля была разрушена не от престола, от лица сидящего или от суда, который сидел на этом престоле. И он написал, что этот престол, и от этого престола была разрушена эта вселенная. С другой стороны, этот суд не произойдет на новом небе, новой земле, потому что там сказано, там будет обитать праведность. Эта земля, она не будет осквернена грехом. Таким образом, скорее всего, этот суд будет совершен на небе именно у Божьего трона. И он видит, описывает, я вижу великий белый трон. И он видит, что эти люди, они собрались теперь у трона. Не трон к ним спустился, они были подняты мертвы к Божьему трону для последнего суда. Именно там, у Божьего трона, все люди предстанут перед судом и будут судимы. Итак, мы видим, во-первых, что Христос совершит суд, этот суд совершится после суда над всей вселенной, этот суд будет совершен у Божьего трона. Еще один очень важный вопрос, кто будет на этом суде, кто эти подсудимые, которые предстанут на этом суде? И Иоанн говорит, «И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, на и книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в них, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». В этом тексте мы видим несколько характеристик, кто будет на этом суде. Во-первых, он видит, что там будут мертвые. Там будут мертвые. То есть этот суд будет не над живыми, но над мертвыми. Это указывает на то, что к этому времени все люди, которые предстанут перед этим судом, они переживут реальную физическую смерть. Они были мертвые. Некоторые пытаются здесь говорить о духовной мертвости, что, мол, это все были духовно мертвые люди, но с контекста мы видим, что это говорится о, физической, о физическом состоянии. Они были мертвы, потому что в этой же главе говорится о воскресении. Эти воскресли, а другие не воскресли, то есть остались мертвые, пока не окончится тысяча лет. Именно они все пережили физическую смерть. Это были мертвые люди. Более того, он видит всех малых и великих. Среди этих мертвых были как малые, так и великие. Выражение «малых и великих» указывает не на физический возраст, а на их положение. Дело в том, что слово «малые» не указывает на маленьких детей. Так и сказано, что каждый человек он будет судим по собственным делам, которые были записаны в книгу жизни, но у маленьких детей нет осознанных дел, какие были бы они записаны в книгу жизни, по которым бы они судились. 
Таким образом, малые и великие указывают, что никакие, никакие, никакие человеческие достижения они не могут избавить от этого суда. Все, независимо кем они были здесь на этой земле, то ли правителями, то ли музыкантами, то ли художниками, то ли богословами, то ли преподавателями, то ли людьми, которые совершали милосердные дела, независимо кем они были на этой земле, они все предстанут перед этим судом. В-третьих, мы видим всех умерших. Всех умерших, которые умерли во все времена. Здесь сказано, море, смерть и ад отдали всех мертвых, находящихся в них. Другими словами, море, смерть и ад, они были полностью опустошены. И все мертвые люди, которые там находились, они были отпущены суд над белый престол. Очень трудно разграничить значение этих трех слов, что означает море, смерть и ад, но все они ясно указывают, что к этому времени все люди будут, предстанут пред престолом Божьим. Скорее всего, море и смерть они указывают на хранилище физических дел, То есть люди находятся в двух местах захоронения или в земле. Часто смерть означает могила. Или они находятся в земле, или они находятся в море. Кто утонул там. И ад указывает на место временного хранилища душ человеческих. Таким образом, когда Бог будет производить суд над всей вселенной, над всей этой землей, морские земные могилы не освободят села людей, а ад отдаст их души. Таким образом, все мертвые они предстанут пред Божьим престолом. В-четвертых, говоря об этих людях, слово «отдали» указывает на воскресение мертвых. Они не просто предстанут перед Божьим троном, но это будет еще одно воскресение или еще один суд которым они воскр... который... еще одно воскресенье, где они воскреснут для суда. Мы точно не знаем, в каких телах они воскреснут, точно знаем, что это не будут прославленные тела, прославленные тела получат только Божьи дети, но они воскреснут в каких-то телах, и они живыми предстанут перед Богом. Иисус Христос говорил, что все люди на земле воскреснут. И Иоанн 5, глава 27 стих сказано, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и выйдут, творившие добро в воскресенье жизни, а делавшие зло в воскресенье осуждения». Он говорит, что когда все, находящиеся в гробах, все люди мертвые, они услышат глаз и будут, и переживут воскресенье как уже говорил о том, что мы не знаем, в каком теле они предстанут, но этот суд, он будет связан с воскресением тела. Дело в том, что души их никогда не умирали, и души не нужно воскрешать. Они всегда жили, они находились в живом состоянии в аду, но нужно воскресение тела. Даниил также писал об этом в конце своей книги, и многие спящих в прахе земли пробудятся, Одни для вечной жизни, другие на вечное поругание. И по сравнению, вновь слово «пробудится» указывает то, что они восстанут, они воскреснут. Только одни воскреснут для того, чтобы быть со Христом, а другие они воскреснут на вечное поругание. Итак, мы видим, что подсудимые – это мертвые, малые и великие, которые когда-то пережили смерть, и во все времена, кто когда-то был, они были воскрешены и предстали перед этим троном. Но здесь есть еще одна очень важная характеристика, когда мы говорим о подсудимых. На этом суде предстанут только те, кто будет осужден. На этом суде предстанут только осужденные. Во-первых, мы мы видели о том, что до этого будет воскресение мертвых или праведных божьих детей. Они уже живы. Но здесь сказано, что пред ним предстанут мертвые люди. Кто еще не был жив к этому времени, таким образом, все, кто пережил воскресение мертвых, до этого они не предстанут на этом суде. 
Более того, Христос говорил, что никто из его детей или из его рабов, они не, будут, не предстанут ему на этот последний суд. Иоанна 5, глава 24, здесь сказано, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Обратите внимание, что верующий Богу на суд не приходит. Почему он не приходит? Потому что он уже сейчас имеет жизнь вечную. Он сказано, что верующий меня уже имеет жизнь вечную. Кстати, это еще раз вновь указывает на сохранность в Божьих руках. Тот человек, кто искренно поверил Богу, он уже что имеет? Не просто жизнь, а жизнь вечную. А жизнь вечная означает, что эта жизнь не прекращается. Тот, кто говорит, что человек может в своей жизни последствия утерять свое спасение, значит, он утверждает, что он получил жизнь, но не жизнь вечную, а жизнь, которая может стать жизнью вечной. Но здесь сказано, что он уже имеет жизнь вечную. Это Божий дар, и он уже перешел от смерти в жизнь. Именно поэтому он на суд не приходит. Ему не нужно будет идти на суд. Христос говорил, что будет только два типа воскресения, и каждый человек станет только участником одного из них. Не дивитесь ему, ибо наступает время, говорит Христос, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божия, и выйдут творившие добро в воскресенье жизни, а делающие зло в воскресенье осуждения. Он говорит о двух категориях людей. Одни люди которые же творили добро, они войдут в воскресенье жизни или воскреснут в это воскресенье, а кто делал зло, они воскреснут в воскресенье осуждения. Никто из них не станет участниками двух воскресений. Или человек воскреснет для вечной жизни, или он воскреснет, чтобы услышать слова полного осуждения. Более того, как уже говорил, тот, кто уже пережил воскресенье мертвых до тысячелетнего царства, они избегут этот суд. 20 глава 6 стих сказан в Откровении. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресенье первом, почему над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа, и будут царство с ним тысячу лет. Над ними смерть вторая уже не имеет власти, которую мы с вами сегодня, которую с вами мы исследуем». Таким образом, на этом суде предстанут только те, кто не пережил блаженство первого воскресения, они воскреснут на вечное осуждение. Будут два воскресения. Тот, кто пережил, он не предстанет на этом суде. Итак, мы уже видим, посмотрели на четыре вопроса, которые раскрывают нам значение данного текста. Во-первых, мы видим судью. Это Бог в лице Иисуса Христа. Он будет совершать этот суд после суда над Вселенной. Этот суд состоится у Божьего трона, и на нем предстанут все те, кто не пережил блаженство первого воскресения. Именно поэтому Иоанн говорит, что он увидел кого? Мертвых. Было первое воскресенье, и к этому категорию, к этому времени будет только две категории людей. Есть люди живые, есть люди мертвые. Когда вся вселенная будет разрушена, будут люди живые, которые находятся вместе с Богом, и будут люди мертвые, которые предстанут перед судом. В-пятых, Если на этом суде предстанут только те, кто будет осужден, какая цель данного суда? Если будущность уже определяется наличием воскресения, можно сказать, что те, кто не воскрес уже из мертвых, они точно осуждены. Но если они точно осуждены, то для чего данный суд? Более того, Суд не будет определять тот, кто спасен. Бог сам определяет, люди, люди будут воскрешены и предстанут перед Богом. То для чего будет данный суд? Когда-то мы с вами говорили, что целью предсудилища Христова будет определение наград. Апостол Павел писал, что всем нам давно явиться предсудилище Христова. Именно это не суд, который будет определять участь людей, где они будут находиться в раю или в аду, 
Это суд будет, который будет определять награду их вечной жизни. Бог каждого занаградит в соответствии тому, как он жил, живя в теле. Апостол Малахия, пророк Малахия, он писал, что перед Богом пишется памятная книга боящейся Его. 3 глава 16 стих. «Но боящийся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга ком? О боящихся Господа и чтущих имя Его». Много книг пред Богом пишется. Есть книга, где записываются все дела, как мы сейчас увидим, но есть книга, где описываются дела именно боящихся Господа и чтущих Его. Это особая книга. Именно основание этой книги люди получат вознаграждение. Мы также говорили, что целью суда пред мессианским царством будет определение участников этого царства. Там будет определено, кто войдет туда и кто не войдет. Именно этот суд будет над живыми, кто пережил великую скорбь. Именно тот, кто войдет, он останется жив, а тот, кто не войдет, он переживет смерть. Именно поэтому Христос говорил, что в то время будет двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Один, другими словами, умирает, другой оставляется на этот суд. Тогда возникает вопрос, какая цель будет данного суда? Суда, где пристанут мертвые. Посмотрите еще раз на это короткое откровение. «Видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Здесь Иоанн раскрывает очень несколько важных деталей. Во-первых, он раскрывает, что на этом суде будут раскрыты книги. Их будет не одна, их будет много книг. Написано, что книги были раскрыты. Эти книги они содержали описание всех человеческих дел. Было на этом суде множество книг, которые были раскрыты. Во-вторых, здесь сказано, что все мертвые были судимы на основании дела, которые были записаны в этих книгах. Именно каждый в это время судим был по своим делам. В этот день родители не будут судимы за грехи своих детей, а дети не будут судимы за преступления своих родителей. Каждый будет судим за собственные свои грехи. Здесь сказано, что каждый был судим сообразно с делами своими, именно с тем, что он сделал. Но заметьте, здесь есть еще одна очень важная деталь, которую люди очень часто упускают. Обратите внимание, окончательное решение будет определяться не по этим книгам, книгам дел, а по книге жизни. Там сказано, будет еще одна книга, которая называется «Книга жизни». И в стихе 15 сказано, что тот, кто не был записан в эту книгу жизни, тот был осужден. Обратите внимание, было множество книг. Люди, люди были судимы по написанному в этой книге сообразно с делами, которые они совершили. Но когда произносится последний приговор, то этот приговор исходит не из этих книг дел, а определяется последней книгой жизни. Таким образом, эти книги, можно сказать, книги дел, они были раскрыты не для того, чтобы оправдать или судить человека. Они были открыты не для этого. Дело в том, что оправдание или суждение происходит еще при жизни человека. Христос говорил об этом, Иоанна 3, глава 18 стих. «Верующий в Него не судится, а неверующий 
уже осужден, потому что не веровал во имя единородного Сына Божия. На этом суде они уже будут осуждены, и это суждение будет определяться тем, что они не были записаны в книге жизни. Таким образом возникает вопрос, какая цель данного суда? Если этот суд не будет определять оправдание или осуждение, то какая цель данного суда? Если на этом суде предстанут только люди, кто будет осужден, то зачем будет данный суд? Знаете, этот суд станет демонстрацией величия Божьей справедливости. Про люди говорят, это несправедливо, когда одни люди явно здесь на земле бунтуют пред Богом, совершая мерзкие дела, и они переживут такое наказание, как неверующие люди, которые всегда пытались вести добродетельную жизнь. И они говорят, что где здесь справедливость? Одни люди бунтовали, убивали множество людей, а другие люди жили добродетельной жизнью, и они переживут одинаковое наказание. Но знаете, это совершенно не так. Писание раскрывает совершенно другую реальность. Знаете, как все верующие люди получат одно спасение, но разные награды, так все неверующие люди получат одно осуждение, но разную степень наказания. Пожалуйста, еще раз. Как все верующие люди, они получают одно спасение, одинаковое спасение, но разные награды в этом спасении, так все неверующие люди, они получат одинаковое осуждение, но разную степень наказания в этом осуждении. Я приведу вам несколько текстов, которые говорят об этом. Христос говорил неоднократно об этом. Матфея 11 глава, 21 стих сказано, «Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вюсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вречащей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам». Он, кстати, не говорит о том, что Тир и Сидон, они оправдаются в тот, тот время. Совершенно нет, но им будет отраднее. И дальше ты, Капернаум, до неба вознешешься, до ада не сгвернешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены тебе, то они остались бы до сегодня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет день суда, нежели тебе или жителям города Капернаум. Матфея 10, глава 14 стих, мы слышим подобные слова. Христос, когда послал учеников, Он говорит о том, что Как им поступать, когда люди примут их, или когда люди выгонят их с проповедью Евангелия? И он дальше говорит, «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». И дальше Христос говорит важное утверждение, «Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской, Гоморской, день суда, нежели городу тому». Опять он говорит о разном состоянии. Лука 12, глава 47 стих сказано, «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». И даже делает очень важное утверждение. «И от всякого, кому дано много, многое потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут». Это будет справедливый Божий суд. Послушайте внимательно, Бог настолько свят и справедлив, что не позволит быть наказанным больше, чем того заслужил человек. Но если посмотреть на то, что он заслужил, это уже вселяет в себя ужас и страх. Это будет совершенно справедливый суд, где будет продемонстрирована абсолютная святость и справедливость Иисуса Христа. Итак, мы с вами посмотрели уже на пять вопросов, которые раскрывает нам текст. Мы видим, что это будет суд, на котором будет судить Иисус Христос. Этот суд произойдет после суда над Вселенной. Он будет у Божьего трона. На этом суде предстанут все те, кто не пережил блаженство первого воскресения, те, кто был мертвый в то время. В пятых мы с вами говорили, 
цель данного суда будет определить степень наказания данных людей. Шестой. Какой будет приговор данного суда? Приговор данного суда здесь сказано, 15 стих, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Здесь Иоанн видит окончательный приговор. Это вечное пребывание в озере огненном, что в народе сегодня называется адом. То, что Писание называет адом, это является временным хранилищем душ, а то, что в народе называется адом, это является озеро огненное, что является постоянным местом вечного наказания. Кто не был записан, тот был брошен в озеро огненное. Хотя люди будут переживать разные наказания, все они услышат один приговор. Осужден навечно в озеро огненное. Интересно отметить, как уже говорил, что избавление от осуждения связано не с книгой дел, а с книгой жизни. Написано, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Возникает вопрос, кто записывает в данную книгу? Почему одни люди оказались быть записаны там, другие люди не были записаны там? Кто записывает туда? Или как туда можно записаться? Некоторые люди представляют о том, что они сами могут что-то сделать, чтобы их имя туда записалось. Они сами чем-то записывают свое имя. Но пассивный глагол, залог глагола «записан» указывает, что это делают не люди, это делает кто-то. Писание говорит, что это Бог делает. Бог записывает книгу жизни. Некоторые богословы утверждают, что всякий человек, кто рождается на этой земле, он уже записан в этой книге, из которой Бог постепенно начинает вычеркивать одного за другим. Все были записаны там, но один начал жить греховно вести образ жизни, Бог раз его вычеркнул, другой начинает поступать, он того вычеркнул, он третьего вычеркнул и так далее. Ну, знаете, это совершенно не так. Здесь не сказано, что брошен будет в озеро огненное тот, чье имя было вычеркнуто из книги жизни. Здесь не сказано, что будет оправдан или не был осужден тот, чье имя не было вычеркнуто из книги жизни. Здесь очень ясно говорится, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Здесь не говорится о вычеркивании из этой книги, здесь говорится о написании в этой книге. Кто не был написан, тот записан, тот осужден. Более того, когда это имя записывается в эту книгу? Когда это происходит? Может, это происходит после покаяния, или после крещения, или после возрождения, или после совершения еще каких-то определенных добрых дел, то есть могут подняться по какой-то лестнице и помолиться, или войти через какие-то определенные ворота, или съездить на святые места, или еще что-то. В какой момент это имя записывается, или когда оно записывается? И он очень ярко в книге Откровения раскрывал эту реальность. Я приведу вам только один текст. Откровение, 17 глава, 8 стих. Зверь, который ты видел, был и нет, его выйдет из бездны и падет погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни никогда. От начала мира. Удивятся те, чьи имена не были вписаны именно в эту книгу, о которой он говорит, когда еще от начала мира. Это имена избранных Божьих детей, которые были записаны туда от начала. Именно поэтому апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 1 глава 4 стих, «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Обратите внимание, Он избрал нас в Нем в Иисусе Христе, когда еще? Прежде создания мира когда еще не было ничего здесь, на этой земле, Бог уже совершил и записал имена Его рабов, которые станут участниками царства Его Сына. Это очень важно, нам нужно постоянно помнить об этих последних словах. 
приговор или решение определяется не нашими делами, не нашими заслугами, определяется определенной реальной, одной реальностью, записано ли мое имя в книге жизни. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Иоанна. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Здесь этот текст еще раскрывает несколько важных реальностей. Во-первых, этот текст раскрывает, что никто не был оправдан в это время по своим делам. К ним дел были раскрыты, но не нашлось ни одного достойного спасения. Определение определилось только книгой жизни. Многие люди думают, что когда-то настанет время, они как-то могут оправдаться перед Богом. Бог за что-то или как-то их оправдает. В одном из последних стихов Владимир Высоцкий перед своей смертью он написал, «Мне есть, что спеть, перед, представ перед Всевышним, мне есть, чем оправдаться перед Ним». Он был убежден, что ему есть, что спеть, у него есть, чем оправдаться перед Ним. Такая реальность создается в сознании многих людей. Им кажется, что в их книге что-то записано, за что Бог скажет «хорошо». «Войди в радость господина моего». Но в тот день раскроется совершенно другая реальность. Там нечего будет спеть, там нечем будет оправдаться перед Всевышним. Все человеческие дела, они не будут иметь там никакой ценности. Именно поэтому сказано, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Оглина. Во-вторых, этот текст, текст стих раскрывает радость сохранности святых. Обратите внимание, ни один, кто был записан в этой книге, он не был осужден. Ни одного. На этом суде не нашлось ни одного человека, кто был записан в книге жизни и был осужден на вечное мучение. Здесь ясно сказано, и кто не был записан в книге жизни, и можно сказать, а тот, кто был записан в книгу жизни, тот не был брошен в озеро Огненное. Были осуждены только те, кто не был записан в книге. Это, можно сказать, был праздником Божьей благодати. Именно, кстати, в этом главный вопрос. Когда мы говорим о спасении, в этом главный вопрос, записано ли мое имя там. Не вопрос в том, какие мои дела, они записываются в Божьей книге, через которых я могу оправдаться, или что мне еще нужно совершить, чтобы спастись. Не в этот вопрос. Вопрос другой, записано ли мое имя там. Никакие дела, они не смогут меня оправдать. На основании дел будет определяться степень наказания, но не оправдания. Никакая плоть не оправдается перед Богом, писал апостол Павел, потому что только праведной верой жив будет. Только вера, которая является свидетельством записанного имени в Божьей книге, оно является основанием и уверенностью моего спасения. Итак, мы смотрели на 3,6 уже вопросов. Мы видим, что Иисус Христос будет совершать этот суд в конце времени у Божьего трона. На этом суде предстанут все те, кто не пережил блаженство первого воскресения, и на этом суде переживут наказание. Христос определит степень наказания, являясь свой справедливый суд. На этом суде будут осуждены все те, кто не был записан в книге жизни. И последнее, я хотел бы обратить внимание на результат данного суда. Что произойдет в конце данного суда? После этого суда произойдет очень важное, важное событие. На этом суде Бог еще раз прославит Иисуса Христа. 20 глава 14 стих сказано, «В это время и смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. О чем это? В чем значимость данного события, что смерть и ад повержены в озеро Огненное? Апостол Павел раскрывает, что это событие будет указывать на последнюю победу Иисуса Христа. В этот момент, или к этому моменту уже все будет покорено под ноги Иисуса Христа. Можно сказать, это будет заключительный момент, когда Бог в совершенстве во всей полноте прославит Иисуса Христа. Не останется ни одного врага во всей вселенной, 
врага Иисуса Христа, врага Бога. Поразите еще раз на слова апостола Павла, которые мы когда-то читали. Послание Коринфянам он пишет, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». Ему надлежит, он говорит о будущем, указывая на тысячелетнее царство, ему надлежит царствовать, доколе он не изложит всех врагов своих под ноги своих. И дальше написано, последний же враг истребится, это смерть. Потому что все покорил, потому что Бог Отец все покорил под ноги Его Иисуса Христа. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, то кроме того, который покорил Ему все, указывая на Бога Отца, который все покорил под ноги Иисуса Христа. Здесь сказано, что Христос будет царствовать, пока не изложит всех врагов своих. Именно изучая это откровение, мы видим, как Христос постепенно не слагает или совершает суд над врагами своими. И здесь мы подходим к последней точке, точке низложения его врагов. До великой скорби, Он изложил антихриста, лжепророка, которые хотели стать на его месте и царствовать. Придя в тысячелетнее царство, перед тысячелетним царством, он изложил многих врагов, которые были последователи антихриста. После тысячелетнего царства он изложил врага дьявола, который был брошен в озеро Огненное. Люди были подвержены смерти. После этого он совершил суд над всей вселенной. И люди, нечестивые люди, они были также повержены его суду. И после этого... Наступает последний кульминационный момент. Христос поражает или истребляет последнего врага. Этим врагом является смерть. С этого момента смерти больше не будет. Именно в этот момент смерть перестанет существовать на этой вселенной. Смерть еще будет мучить людей на протяжении тысячелетнего царства Иисуса Христа, но с этого момента, с последнего суда, смерти больше не будет. Смерть и ад будет брошены в озеро Огненное. Вы помните, до этого Христос имел власть над адом и смертью. Он определял, кто и когда будет подвержен смертью, и кто и когда воскреснет, или кто и когда будет вырван из власти смерти. Но настанет момент, когда смерть отдаст всех тех, кого взяла. Они предстанут пред Божьим судом, и Бог через Иисуса Христа навсегда истребит смерть. Именно в этот день Христос переживет мой последнюю грань или последний свет отразится Его славы, когда Бог прославляет Его через судом над этой землей. Именно дальше сказано, что на небе, на новом небе, смерти уже не будет. Четвертый стих следующего откровения. «Отрет Бог всякую слезу сочаих, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это прежнее. Там смерти не будет. Почему? Потому что последний враг, смерть, он будет поражен Иисусом Христом. Именно в этом значимость данного откровения, которое раскрывает нам славу грядущего Иисуса Христа, как Бог одним за другим врагом Его поражает или бросает под ноги Его, где Иисус Христос в Своем суде совершает суд над Ним. Именно в этом красота всей книги Откровения. Самой четвертой главы, или, можно сказать, с первой главы, или с четвертой главы, где начинается описание данного откровения, Бог постепенно описывает, как Он все отдает под ноги Иисуса Христа. И, скажем, событием слава Христа она является ярче, 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 ярче. И здесь мы переходим к последнему моменту, когда самый последний враг, которого, к сожалению, даже многие врагом не считают, он будет повержен власти Иисуса Христа, и он будет навсегда истреблен. Итак, перед нами удивительное откровение славы Иисуса Христа. Давайте еще раз почитаем эти слова, которые мы сегодня исследовали. 
И видел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах сообразно с делами своими, тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти от отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерти от повержены в озеро Огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Как уже говорил, главная тема данного откровения – это не суд над людьми, но слава грядущего Иисуса Христа. Хотя мы называем это суд у Белого престола, но главная тема этого события – это как Бог прославляет Иисуса Христа при последнем суде. Как же говорил это откровение не для неверующих, это откровение для верующих, чтобы наше сердце на больше и больше восхищалось Иисусом Христом, для того, чтобы мы больше могли Его любить, для того, чтобы мы могли больше о Нем петь, больше Его прославлять, как мы сегодня пели «Ты тот, кого...» Прославляем для того, чтобы нам больше Его желать, чтобы Он стал самой наивысшей ценностью для каждого из нас. Позвольте мне в конце еще раз сделать несколько наблюдений, которые раскрывают славу Иисуса Христа, которые раскрываются в этом тексте. Во-первых, мы видим, что это откровение раскрывает нам красоту Христова всезнания. На последнем суде ничего не будет спрятано от Него. Он знает все наши тайные и явные дела. Он знает все, чем мы движимы, все, что влечет нас. Даже, тысяч, даже через тысячу лет ни одна маленькая деталь не исчезнет от его всезнания. Он знает все. Он знает все. Вы знаете, после прошлого молитвенного собрания я решил прочитать хотя бы одну книгу из написанную Жаном Кальвином, и, читая эту книгу, Жан Кальвин пишет об этом суде. Он говорит, что если бы сегодня Бог всех людей сразу наказывал на этой земле, тогда у нас не было бы ожиданий, что еще будет один суд. Именно по той причине, что мы видим, что не все наказываются на этой земле, оно дает нам еще раз обетование, что будет все-таки суд, где каждый ответит за свои дела. Но с другой стороны, если бы Бог вообще сегодня не наказывал, то у нас могло бы появиться ощущение, что Бог никогда никого не будет наказывать. Именно по этой причине можно сказать, что все Божье наказание, которое Бог сегодня совершает над многими народами, над многими людьми, они указывают, что будет тот суд. И Бог не до конца наказывает, Многим проявляет долготерпение, чтобы дать нам больше уверенности, что будет тот суд. От Бога ничего не сокрыто. Христос все знает. Перед Ним раскрываются книги и дела людей, которые жили даже шесть тысяч лет назад. Они очень ясно всплывают. И ни одна деталь не может ускользнуть от Его всезнания. Во-вторых, это откровение раскрывает нам красоту справедливого, справедливого Христового суда. На последнем суде каждый будет нести ответственность только за свои грехи. Каждый будет нести ответственность за свои грехи. Один не будет наказан за грехи другого человека. Более того, каждый будет наказан в соответствии своих дел. Христос справедливый. И Он позаботится чтобы никто из людей не страдал больше, чем он заслужил, и он позаботится, чтобы никто из людей не страдал меньше, чем он заслужил. Он абсолютно справедливый судья. Здесь сегодня много есть несправедливых судов, где кому-то кто-то заслужил больше, ему дают меньше, кто-то заслужил меньше, ему дают больше. Есть неправедные суды, когда обвиняют невиновного, а виновного оправдывают. Но в том суде такого не будет. Христос абсолютно справедливый судья, и каждый будет наказан или понесет наказание в соответствии того, что он делал здесь, на этой земле. Итак, мы видим, откровение раскрывает красоту Божьего Христового всезнания, красоту справедливости Христового суда. В-третьих, откровение раскрывает нам красоту сохранности в Божьих Христовых руках. Христос сказал, что никто не похитит из руки моей. 
Здесь сказано, что те, кто был записан в книге жизни, никто не был подвержен осуждению. Все были сохранены Христом. Христос когда-то говорил, что есть у меня овцы другого двора, которых мне надлежит привести, и всех Он приведет. Ни один из них не потеряется. Всех, кого Отец Небесный отдал Иисусу Христу, все они будут до одного сохранены. Как уже говорил, мы сейчас не говорим о безопасности спасения. Спасение есть много опасностей. Есть много опасностей, которые нас подстерегают. Дьявол ходит рыкающий, как рыкающий левый, щакого поглотить. Но спасение есть сохранность. Мы все сохраняемся рукою Иисуса Христа. Если бы не Христос, все мы были поражены в этой страшной духовной войне. Но откровение раскрывает нам красоту сохранности в Христовых руках. Самый последний суд, где будет самое окончательное решение. И на том суде не будет ни одного человека, которых Бог Отец дал Иисусу Христу. Все они были сохранены Его рукою. И последнее. Это откровение нам раскрывает красоту Христовой победы. Он победитель. Его победы очень часто описываются в Священном Писании. Он победитель, он стребляет врагов в свое время. Именно благодаря ему будут устреблены все враги, которые здесь есть во всей вселенной. Именно им будет поражен последний враг, который является смерть. Написано, что Бог Отец все покорил под ноги Его. Нам же помнить, мы с вами не поразили ни одного врага. Все враги не были поражены Иисусом Христом, потому что Христ, Бог Отец все покорил под ноги Иисуса Христа. Именно в этом красота Христовой победы. Он никогда не проигрывал. Он всегда был победителем. И вся история, она раскрывает, раскрывает его удивительную победу. Даже когда враги Христа думали, что они побеждают, преследуя его последователей, во всем этом это была не их временная победа. Это был путь, который вел их к поражению. Именно в этом удивительно была красота Божьего всевластия. Итак, хотел бы закончить эти слова пророка Исаии, который описывает в 5 главе 16 стихе, раскрывая красоту Иисуса Христа. «А Господь Савов превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде». Господь Савов, Он превознесется в суде, Это произойдет не только в суде перед тысячелетним царством, это произойдет и в суде у Белого престола. Господь Савов превознесется в суде. Именно это событие, оно будет не событием ужаса для Божьих детей, это будет событием восторга, радости и ликования, потому что в это время слава Христа еще ярче начнет сиять. Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы нам больше взирать на Иисуса Христа, И сегодня, как мы отмечаем первое воскресенье, мы всегда празднуем радость в Иисусе Христе, вспоминая через вечерю Господню. И сегодня, подходя к вечере Господне, я хотел бы каждого из вас наполнить ваше сознание осознанием этого величия Христа. Вспоминая Евангелие славы Христа или Евангелие благодати, вспоминая через хлеб и вино, мы вместе с вами будем прорушать удивительную дар Божьей благодати. Мы с вами будем продолжать, что наше спасение, оно не с нас начинается. Оно начинается с Иисуса Христа и заканчивается Иисусом Христом. Бог во всем лице Своей Троицы, Он дарует нам спасение. Мы сегодня опять будем вспоминать через участие вечери Господней, что вся значимость нашей жизни она заключается не в наших делах. Мы Его рабы, не по нашим делам а потому что Он умер вместо нас. Он даровал нам оправдание. Сегодня, участвуя в вечере в вине, мы сегодня вновь будем вспоминать это удивительное обетование сохранности в Божьих руках. Бог наш абсолютно велик и абсолютно силен. Пред Ним поражены все враги. Именно поэтому 
всех, кого Он держит в своих руках, они будут сохранены до самого конца. Вечеря Господня – это не время печали, это время радости. Это время радости в Христовой благодати. Именно поэтому мы должны петь больше радостных песен в этот день. Мы сегодня вспоминаем не мертвого Христа, мы сегодня вспоминаем живого Христа, который в славе. Мы сегодня вспоминаем, чтобы все наши человеческие дела, они разрушались, они уходили в наше сознание, но чтобы всю свою значимость мы могли увидеть в Иисусе Христе. Мы сегодня достойны здесь. Не потому, что мы совершили великое. Не потому, что мы на этой деле сделали что-то хорошее. Но мы сегодня здесь. И мы сегодня можем быть достойны только по одной причине. Потому что Бог Отец когда-то записал наше имя в книгу жизни. А Иисус Христос даровал нам эту жизнь. И Он нас сохраняет до самой вечности. Сегодня мы имеем жизнь вечную. Эта жизнь вечная заключается не в нас. Источником ее являемся не мы, а являемся Иисус Христос. Именно об этом мы сегодня будем вспоминать. Именно это мы сегодня будем прорушать. Наш Христос велик. Я хотел бы вас вести пригласить. Сейчас в глубине вашего сердца давайте вместе поблагодарим Бога за этот удивительный дар, за это удивительное спасение, за это удивительное битование, за эту удивительную сохранность, за удивительную славу, которую нам сегодня открывает. Давайте вместе с нашей будем в глубине сердец наших благодарить, после чего я совершил молитву. Великий наш Бог, Творец Вселенной, великий наш Царь Иисус Христос, Дух Святой, сегодня мы здесь, потому что Твоя благодать привела нас сюда. Мы здесь не потому, что мы совершили что-то великое, не потому, что Ты нашел в нас какую-то ценность, но только потому, что Ты в Своей благости, в Своей благодати и милости открыл нам славу Иисуса Христа и привел нас сюда для того, чтобы сделать нас большими способными наслаждаться Иисусом Христос, Христом. Ты привел нас сюда для того, чтобы мы стали счастливы, и счастливыми обстоятельствами этой жизни, не счастливыми не церковью, в которой мы находимся, но счастливыми Тобою. Ты наш великий Бог. Ты наш великий Царь. И когда мы не испытываем радости в Тебе, мы отвергаем Тебя как единственного источника наслаждения и счастья. И сегодня мы хотим, находясь здесь, вновь напоминать себе, Ты являешься источником всякой нашей жизни. Ты являешься источником всякого наслаждения. Ты великий Бог, и нет славнее Тебя. Ты великий Бог, и нет подобного Тебе. И только слава Твоя, она очаровывает наше сознание. И только слава Твоя дает нам жизнь. И сегодня мы через участие в этом хлебе прошаем, что только Ты велик. И только Твоей благодатью. Мы спасаемся, наш великий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org